0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série euh, sur euh, l'extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq. Pour ceux qui euh, ne connaissent pas le livre, l'auteur et le, de quoi ça parle, eh bien j'en ai parlé rapidement au début de l'épisode 1. Étant donné que c'est assez long, je ne vais pas revenir dessus dans cet épisode. Euh, donc euh, je vous invite à regarder le premier épisode. Ensuite, il restera un épisode il n'y aura que 3 épisodes sur ce livre, euh, puisque voilà, j'ai pris des notes sur certains passages, mais pas sur tout, et donc euh, là on est déjà à lavant dernier épisode. Troisième chose, avant de commencer, euh, merci pour vos, pour vos commentaires, pour vos retours sur les, les différents épisodes, les différents podcasts, euh, que ce soit du hors-série ou non, je vois vos commentaires, je les lis, euh, ça fait très plaisir, mais je n'arrive pas à y répondre, enfin euh, je ne peux pas y répondre euh, sur euh, sur l'appli ou alors je suis juste un gros boomer mais euh, mais normalement non j'arrive pas à y répondre donc euh, voilà mais je pense qu'il y a quand même un moyen euh, sur ce type de, de plateforme mais bref merci pour vos commentaires et euh, si d'ici là j'arrive à répondre je, je répondrai évidemment donc épisode 2 du coup de, de notre épisode euh, donc il faut savoir que dans le livre de, de Michel Houellebecq, il est souvent question, on l'avait dit, euh, de la fin des années 90, quand ça a été écrit dans ces années, et du bouleversement de notre société euh, française par euh, l'avènement d'Internet. Mais également, un des sujets euh, qui est vraiment euh, central à la littérature euh, Houellebecaine, c'est euh, les relations amoureuses. Aussi sexuel. Il faut savoir que Michel Houellebecq, dans ses livres, euh, donc il en a écrit beaucoup, hein, vous irez voir, certains euh, sont assez récents, certains étaient quelques temps après les attentats euh, du Bataclan, etc. Donc c'est assez récent, c'est toujours en lien, en fait, si vous voulez, je ne l'avais pas dit, mais avec l'actualité. Enfin, je l'avais dit pour les années 90, mais je ne l'avais pas reprécisé pour une autre époque. Et il faut savoir que dans, dans ses livres, Michel Houellebecq parle, enfin, ses personnages... Euh, parle de manière très crue. On a des, des insultes, on a euh, des propos pour qualifier euh, des personnages euh, qui sont parfois euh, limites. Euh, C'est l'une des raisons de, de pourquoi Michel Houellebecq est décrié par, par la critique. Euh, on a des insultes, donc que ce soit tout le monde prend hein, les hommes, les femmes, etc. Euh, il parle de manière très crue et quand il aborde des sujets comme les relations amoureuses, le sexe, etc., et bien parfois ça donne des choses très, euh, très osées. Et donc tout ça pour dire que euh, Michel Wolbeck a une vision en général assez négative de, de notre société, de la vie, c'est assez pessimiste, euh, même si en soi il ne fait que dresser le portrait de, de notre société. Et il utilise pour ça des, des personnages très caricaturaux. Et il explique, lui, que finalement, on, on le verra plus dans le troisième épisode, mais que l'amour, en fait, c'est comme l'économie. C'est-à-dire qu'il y a un marché euh, qui est régulé selon, finalement, euh, la personne que vous êtes. Mais ça, on le verra dans le dernier épisode. C'était pour aujourd'hui, mais étant donné que c'est assez long, je préfère le garder pour, euh, pour la conclusion. Donc aujourd'hui, on, on est toujours quand même sur, sur l'amour, mais il explique quelque chose de très intéressant. Donc je vais déjà lire euh, le passage du livre. Donc je cite, phénomène rare, artificiel et tardif, l'amour ne peut s'épanouir que dans des conditions mentales spéciales, rarement réunies, en tout point opposé à la liberté de mœurs de qui caractérise l'époque moderne. Donc déjà, il voit l'amour euh, comme quelque chose de rare, un point sur lequel je le rejoins, et de vraiment amoureux, je pense que c'est rare, euh, artificiel et tardif. Euh, alors artificiel... Euh non, alors, les... c'est quelque chose de rare, mais quand ça se produit réellement, du coup, pour moi, ce n'est pas artificiel. Mais quand nous ne sommes pas vraiment amoureux, du coup, oui, c'est artificiel. Pour moi, si c'est rare, quand on tombe rarement amoureux de quelqu'un, ça ne peut pas être artificiel. Et tardif, euh... je... je ne sais pas vraiment pour le coup. Euh, tardif, dans le sens où on tombe amoureux quand on est assez vieux, euh, j'avoue je, je, que ça je, je sais pas, j ai, j ai pas voilà j'ai pas de théorie surtout, donc après il nous explique que l'amour ne peut s'épanouir que dans des conditions mentales spéciales, et ça je suis bien d'accord, ce qui veut dire par là, enfin, en tout cas pour moi encore une fois, c'est mon analyse euh, libre à vous de, de vous faire votre avis, euh, il faut être dans des conditions mentales spéciales, c'est-à-dire que pour tomber amoureux, il faut je pense déjà euh, J'essaie de trouver une manière de le dire. Il faut déjà être euh, bien dans sa peau. Alors, je vais détailler, hein, je ne vais pas rester sur ce, cette phrase de très et euh, qui, naï, qui, qui, naï, qui est insipide. Euh, C'est-à-dire que quand vous avez assez travaillé sur vous de manière à vous sentir bien, à vous sentir donc bien dans votre peau, dans votre corps, etc dans votre esprit... Quand vous êtes en adéquation avec la personne que vous voulez être, que vous visez être, finalement, quand l'espace, quand l'écart entre la personne que vous êtes actuellement et l'écart. Euh, pardon, quand l'écart entre la personne que vous êtes actuellement et la personne que vous visez se réduit, et eh bien plus cet écart est réduit, plus vous êtes, selon moi, dans des conditions mentales qui vous permettent éventuellement de tomber amoureux. Et plus cet écart entre la personne que vous êtes et la personne que vous voulez devenir est grand, et eh bien moins vous avez de chance d'être amoureux, de tomber amoureux de quelqu'un. Parce que vous avez tellement de choses sur lesquelles travailler, tellement de choses sur lesquelles vous devez vous perfectionner, euh, qui vous hantent et qui, qui vous hante entre guillemets, et qui font en sorte que finalement vous n'êtes pas capable de, de libérer votre esprit et de vous sentir plus libre et capable de, de, de viser vers l'amélioration d'une autre de, de personne, de la personne que vous tombez amoureuse et eh ben vous ne pouvez pas faire ça, parce que vous n'avez même pas, vous encore, atteint, euh, ou en tout cas vous ne vous êtes pas assez rapproché de votre idéal. Donc pour moi c'est ça les conditions mentales spéciales. Donc ça c'était le premier point, j'espère avoir été clair, c'est assez difficile de mettre des mots euh, sur, euh, sur, sur des principes aussi compliqués, surtout... Euh, en one shot comme ça sans, sans, sans préparer parce que j'aime garder comme le voilà le, le naturel de, de ce podcast et puis euh, parfois je, en fait on, la littérature c'est ça, ça on comprend mais on n'arrive pas forcément à l'expliquer c'est ça aussi qui rend beau c'est comme un poème euh, je fais une parenthèse hein, je suis en train de digresser mais c'est n'importe quoi c'est comme un poème on, on veut tout le temps des fois l'analyser que ce soit à l'université ou autre mais à force de trop analyser des œuvres et ben, en fait on les dénature voilà on en parlera peut-être dans un autre, autre podcast, mais bref. Euh, et pour conclure, du coup, sur un, un dernier passage en lien toujours avec euh, l'amour, euh, il explique, je cite, « En réalité, les expériences sexuelles successives accumulées au cours de l'adolescence minent et détruisent rapidement toute possibilité de projection d'ordre sentimental et romanesque. Progressivement, et en fait assez vite, on devient aussi capable d'amour qu'un vieux torchon. Alors le reste qui est intéressant, c'est que euh, donc il parle d'expériences sexuelles successives, accumulées, très important, au cours de l'adolescence. Alors moi je vais pas forcément, me... peut-être supprimer ce passage au cours de l'adolescence, je vais le prendre en général. Euh, mais il explique que des expériences sexu sexuelles qui se succèdent et qui s'accumulent, quand vous en avez un certain nombre, et eh bien ça vous empêche de vous projeter sentimentalement et euh, en termes romanesques. Et donc, vous n'êtes plus capable d'aimer. Et ça, il y a une étude qui, qui en parlait, euh, j'avais euh, vu ça, j'avais entendu ça dans une vidéo, qu'en fait, plus vous couchez, alors que ce soit un, une fille ou un garçon, plus vous allez coucher avec des, des, des personnes du sexe opposé, enfin, des personnes avec qui vous couchez, peu importe, mais on, on va partir dans le schéma classique, plus vous allez coucher avec une personne du sexe opposé, et bien, moins vous allez être capable de vous attacher. Et euh, la personne dans la vidéo, euh, pour euh, voilà, expliquer simplement cette expérience, elle prenait un bout, de, un bout de scotch, elle le collait sur, euh, sur sa main, et la première fois qu'elle le décollait, c'est super dur à enlever. Voilà, il y a des poils qui, qui viennent, etc. Et la personne disait, voilà, ça c'est euh, la capacité de quelqu'un pour aimer une autre personne quand euh, elle a couché une fois ou deux fois et 3, 4 fois, 5 fois, au bout de 5 expériences sexuelles, euh, bah, on a retiré 5 fois le scotch, on l'a remis 5 fois, c'est beaucoup plus facile de l'enlever maintenant. Et c'était un bon moyen d'illustrer, d'ailleurs je l'ai retenu, la preuve, et, euh, et donc une, une étude montre que plus vous allez avoir de partenaires sexuels, d'autant plus quand c'est des, des relations sans lendemain et bien plus vous allez avoir des, ces relations-là, et eh bien moins vous allez être capable de vous, de vous attacher à quelqu'un. Parce que au départ, euh, l'acte sexuel, c'est quelque chose de, 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 de concret, c'est quelque chose qui, qui, qui a une valeur profonde. Et à notre époque, moins. Euh, voilà, on peut maintenant, via les réseaux sociaux, les applis de rencontres, à différents moyens, on peut accéder plus facilement, en théorie, à la sexualité. Et donc, on peut multiplier les partenaires de vie. Maintenant, euh, c'est différent d'il y a un siècle, par exemple, les gens sont beaucoup moins euh, pudiques, c'est pas vraiment le terme, les gens sont beaucoup moins en tout cas, euh, sont beaucoup plus ouverts aux, exp aux différentes expériences, et, et donc on se retrouve finalement à avoir euh, banalisé l'acte sexuel. Mais si, quand, si vraiment on prend du recul et qu'on revient en arrière, l'acte sexuel c'est quelque chose qui, 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 qui est vraiment. Euh, on, on s'ouvre à l'autre, on fait découvrir son corps à l'autre, et c'est quelque chose de vraiment très, euh, je pas le terme, qui est très significatif finalement. Et donc c'est ça que, que ça que nous dit l'auteur. Et c'est ça que nous dit l'étude je, dont je parlais. Voilà, je, je vais m'arrêter là puisque ça fait déjà euh, quasiment 12 minutes que, que je parle. Donc je vais vous, vous laisser euh, penser à tout ça, revenir sur tout ça. Euh, moi je vous dis à demain pour la suite du podcast et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis salut